0: 3月29日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずはスエズ運河、座礁船浮上開始とのお発表、スエズ運河長が出しております。えー、それから新型コロナをめぐって、えー、緊急事態宣言下での時短命令、えー、この違反の4店舗に対して過量を課すように東京都が求めるという通知を出しました、えー、さらに日曜日の NHK の番組ですが、えー、立憲民主党の安住国対委員長が質問通告遅れによる官僚の過重労働について陳腐な話だという見解を示したというニュースを取り上げてまいりますえー、収録しておりますのが3月29日日本時間の夕方6時20分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ207円82銭高2万9384円52銭で取引を終えております新型コロナワクチン接種拡大で景気回復期待を支えた前の週末のアメリカの株式相場の上昇の流れを受け継いだということで東京でも海外優勢だったということでありますただ午後に入っては値動きが荒くなったということで終わり値では200円ちょっとのプラスというところになりましたさて今日のニュースまずはえエジプトのスエズ運河で座礁したコンテナ船エバーギブンについてスエズ運河庁が29日、離礁作業の結果船の浮上が始まったと発表しました、えー、船尾がおよそ100メートル動いたとしております、えー、満潮を待ってですね本格的に動かそうというようなことが行われているようであります。まああのー、この、ねえー、スウェズ運河が、えー世界の物流の要衝であるということ、まあ、世界の,その物流、まあ、コンテナの荷物の移動のうちの1割の量がここを通ってくるということもありますんで、まあ、あのかなりここが要衝であるというのはまあえー、地名乗りという感じではありますけれども、えー、ここが止まってしまったと今のところ400隻以上の船がここの開通を待っているということでありますが、えー、順次、ですねこれを動かしていくというようなことのようであります。まあ、ここがその物流の面でもでもすね、まあ、かなりえー、問題であるということはその通りでもありますしさら、まあ、にです、ねえー、ここの部分が通れなくなるということで、まあ、地域の安全保障の面でもいろいろとこのまま長期化すれば問題が出てくるんじゃないかというような指摘もありましたあのアメリカの中央軍というのがこの中東一帯にありますけれどもここにまあ第三艦隊という海軍の大きな艦隊があってまあ空母もそこにも配備されているとまあ中東に闇を利かすということなんですけれどもまあこれがですねそのアラビア海のあたりからこのスエズ運河の航海そしてそこをさらに通って地中海の一部も含めて担当となっているとまあ例えば、ですねあの先日去年ですかねギリシャとトルコがあ様々な小競り合いをするというところでお互い官邸を出し合って、えー、プレッシャーを掛け合うというようなことがありましたが、まあ、そういったところでも、えー、プレッシャーをかけると双方に対して実践を促すという意味でアメリカの官邸が入っていったりというようなこともありましたもちろんあのヨーロッパ側から回すこともできるんですけれども、まあ、地理的にも近いというところでこの、えー中東の中央軍から回していくというのも一つあったわけでまあそういったところにも影響を及ぼすということになるとまあ例えばトルコという国はまあ今エルドアン政権ですがえどちらかというと西側に少し背を向けるような形でえ中国やあるいはロシアと接近しつつあるということが言われておりました。まあ、あのそののああたり姿勢あるいはえー、EU の国々に対してのけん制等々とこういうところではさまざ、あ、まな動きを見せるところでもありますし、えー、またあのこのところは中国の王毅外相が中東を歴訪しておりますがイランとの間では25年間の包括的な協力協定を結ぶであるとかあるいはその前には、えー、トルコに行って、まあ、ワクチン外交であるとか、まあ、一帯一路等々さまざまなことを話し合ったと、まあ、トルコは一方で NATO の加盟国でもあるということで、えー、アメリカが作り出そうと、まあ、している中国包囲網と。まあ、その辺の一番弱いところを狙ってくるという形で、えー、中東歴訪を回っていると、えー、いうこともあります、えー。バイデン政権になってトランプさんほど、えー、うまくやれないんじゃないか人権などでぶつかるんじゃないかという猜疑心を抱いているサウジアラビアであったりとか、えーまあ、あこの辺りもです、ねえー、含めて考えると、まあ、このスウェズ運河が止まっていたということそのものはですね、まあ、これは単に事故であろうというようなこと今のところはか、えー、風が強く吹いたんじゃないかであるとかあるいは操船等の人為的なミスがあるんじゃないかというようなことが言われていて何かその国家間の思惑であるとか国際政治的なことがあるわけではありませんでしたがただ、こういった事故を契機として。機、えー、化としてさまざまなあ今までとは違う動きが出てくるというようなことも予想されていたところでもありますのでまあまずは、えー、少し事態が動いたというところはまあ日本にとって経済的な面ももちろんそうですけれども、えー、地域安全保障というようなところでもほっとするうところであろうと思いますまあ特に中東が不安定化すると、えー、ここからのエネルギーに現状頼らざるを得なくなっているという日本は、えー、我が国においでは、え、えー、その危険の外在性が一つ取り払われたというだけでも、えー、安心だというところであろうと思います。まあ、もちろんですね、こういうことに一気付きをしないように、えー、自前での資源の確保であるとかでも考えなければならないと改めて思うところです。えー、そしてコロナ対策についてですけれども新型コロナ改正特別措置法に基づく営業時間の短縮命令に違反したとして、えー、東京都は都内4つの飲食店について行政罰としての過料を課すよう、えー、裁判所に求める通知を出しました、えー、改正特措法に基づいて都道府県が過料を求めるのは全国で初めてということであります。えー、緊急事態宣言3月の21日まで出ておりましたあこの間は、えー、午後8時までに営業を短縮するよう要請しておりましたが、えー、正当な理由なく応じなかったと判断した32のお店に対して、えー、今月18日と19日に、えー、改正特措法45条に基づく命令をお出したということであります、まあ、この命令そのものもですねこの18日、19日というともう解除されることがほぼ決定的になって、えー、総理の会見も行われた後だったとということを行われるか行われる後とういうようなことだったのでまあその命令そのものに対してもですね親という感じはあったんですが。えー、その後東京都が営業状況を調査したところ32の店のうち4つの店は8時以降も営業を続けていて命令に違反していたことを確認したということでありますで、えー、都は行政実用を看過できないと判断し29日行政バスとして30万円以下の過量を課すよう裁判所に求める通知を出しました、まあ、今後この東京都の求めに応じて裁判所が判断を下すと、えー、いうことになるという流れで,ありますですから最終的にはまあ裁判所がどう判断するかというところになってまいりますがえ、まあ、これに対して、まあ、あの法律がこうなっているんだからこれに違反した部分で仮留は当然だという意見もあろうかと思いますけれども、まあ、このえそもそも論としての緊急事態宣言のえ延長の根拠の薄さであるとか、まあ、それによって、えー、大打撃を受ける飲食店に対してじゃあ何か延長によって追加の保証等があったのかというと、まあ、あの一律で、えー、1店舗6万円というものになっていて、まあ、これが、えー、お店の規模等々を全く勘案せずにとりあえず一律6万ということになると、まあ、あ,のある意味、えー1日の売り上げが6万円にそもそも見たまなかったお店に対しては、えー、かなり、まあ、得になる一方で。えー、大規模にお,お,みお店を展開しそして人も抱えていてやっていたというようなお店にとっては6万円では全くペイができないと、まあ、その上、えー、自分であの店舗等を所有しているのではなく賃貸でということになると果たしてそれでペイができるのかというと非常に難しいというようなところも聞きますしまたあさらに話を広げれば、えー、飲食店はそういった時短要請によって、えー受ければですね、えー、時短の協力金という形でお金が支払われるからまだいいもののそこに、えー飲食物等々を納入する業者であるとかに関しては手当が全くないというところ、まあ、その辺もですね、えー、いろいろな偏在があるということは、まあ、前々からここでも指摘したところでありますけれども、まあ、そういったところ全体の仕組みとして今回のこれが良かったのかとでまたさらにこうやって過料を課すというようなです、ねまあ、釈地定規のことをやるということになると、まあ、行政側としてはこれ、理由は下がるかもしれませんけれどもまああのやられた方としてはうーん、明日は我が身なのかというようなことも思うとです、ねえー、せめて、えー、今回のこの緊急事態宣言とそれに伴う営業自粛要請とさらに、えー、そのスキームの適正さがどこまであったのかということまあその辺の総括なしに尺子、えー、定規でやるということが果たしてどこまで、えー、納得感がまあ富に対して、えー、得られるのかというところははなはだ疑問の残るところであろうというふうに思うところですまあそもそも論としてこの飲食店に対してのじ時間、えー営業時間のの短縮要請というものまああ,のある意味この1年間ですねほとんどこればっかりが感染対策のような形でやってきましたけれども病床の確保であるとかそれに向けての病院への経営の補助であるとかですねまあさまざまな問題点が指摘されてきました。他にもじゃあコロナに対してこの感染を予防するということ一本やりの対策だけじゃなくってかかっても治るという形であるとかかかっても安心して治せる環境を作る病床の確保であるとか。まあ、そういった全体的なパッケージというものまあ全体の作戦あるいはこの感染症に対する大戦略というものが必要だったりもかかわらず何かこの戦術面でとにかく飲食店だけを狙い撃ちにするということを1年間続けてきたこの辺に対しての反省というものはないのかというあたりもですね非常に疑問が残るところであろうと思います。えー、それからあもう一つですね、えー、立憲民主党の安住国対委員長は日曜日の NHK の番組の中で、えー、長時間労働が問題されている官僚の勤務時間削減のためにも、えー、国会議員は省庁への質問通告の締め切りを守るべきだとする考えに対して異論を唱えたということであります。官、えー、官僚僚ののの過重労働ははは国会議員の質問通告が遅いいからととうのは陳腐な話だと、えー官僚は官僚はあまり美化してはいけないというふうに言い語ったということでありますまあこれ、安住氏はその理由についてですね、えー、議員の方が行政府をチェックする手段が少ない実際に出している公文書だって黒く塗っているやつばかりだ、えー、透明性を持った会示をすれば議論も進むと述べまして、えー、政府は野党に対しより協力的な姿勢に改めるべきだと主張したということで、えー、あります。まあ、あのーここで何度もですねこの、まあ、質問通告のあり方と霞ヶ関の官僚の方々の働き方についてというものは説明してまいりましたけれどもまあ野党第一党の国会対策委員長という要職にある方がまあこのようなスタンスでいらっしゃるということは非常に残念でならないと言いますか何か僕らは全く悪くないもんねというですね国会の中で決めたルールすら守らないのにそれを正当化しそしてそれすらも自分たちの反省ではなくって相手に対して。えー、責任をなすりつけるというまあこういった態度をですね世の子供たちが見た時にどう思うのかなと自分で言った約束も守らないのに人のせいにするっていうのは本当に良くないよって親はそう教えているはずなんですけれどもどうなんでしょうか、まあ、その辺も含めてですね、えー、もう一度考え直していただきたいということでもありますし、まあ、特に、あのー、民放の、ね、討論番組であればある意味の売り言葉に買い言葉みたいなところで、えー、討論がヒートアップしてきて出てくるところもあるんですが正直な話ですね NHK のこの日曜討論ですから、まあ、基本的にですね、あのー、言うことをほとんど質問等と決まっているという話もある中ででしかも安住さんはもともとこの NHK の記者のご出身でもいらっしゃるということをこの番組の仕組み等々もよく分かっていらっしゃるはずなのですが、えー、だから、ですね、まあ、あの言,い方言い方悪いですけれどもあのいくらでも言い,言いようがあったのにもかかわらず、えーまあ、これは本音が出てしまったのかこういったことになっているというのは、まあ、立憲民主党という党そのものの体質として、えー、こういったところがあるのであろうと。こういうふうに思わざるを得ないいですしえこういったことでじゃあ国会で実のある審議ができるのかということえーえーそもそもですねまあこういったその質問通告の遅れによってまあ作業が煩雑化しギリギリになってしまってえミスが連発することをマチポンプのようにまた起こって審議拒否にまで持っていくとこういうことではまあほとんどお国会議員を信用してですねえ情報や資料を出すとういう人たちもいなくなってしまうんじゃないかとえ官僚をこうやって叩きにかかるとういうこと何かあの手のいい悪者探しをするということが解決策に結びつかないということはまあこのコロナ禍においてもえ思い知ったところであろうと思うんですけれども。どうなんでしょうか非常に心の冷えるニュースでありました飯田小一はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田小一はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小一でした